0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute Teil 3 von 4 aus der Reihe Wie halte ich eigentlich eine Rede? Die Basics. In Teil 1 ging es um die Vorbereitung einer Rede, in Teil 2 um den wirkungsvollen Einstieg und hier nun Teil 3 der Mittelteil. Das Ding mit dem Inhalt, hoffentlich. Manchmal kommt man in die Verlegenheit, sich spontan äußern zu müssen, zu einem Sachverhalt oder so eine kleine Festrede, zu einem Jubiläum, einer Ehrung oder ähnlichem. Alle diese Strukturen, die ich dir vorstellen werde, kannst du aber auch anwenden, um eine Rede vorzubereiten, von der du rechtzeitig genug vorher weißt, dass du sie halten wirst. Denn dann brauchst du irgendeine Struktur. Vielleicht denkst du dir jetzt, hä? Wieso brauche ich da eine Struktur? Ich kann aber einfach drauf loserzählen, das kann ich. Ich kann gut einfach drauf losquatschen und die Leute mögen das, das wirkt sehr authentisch. Und dazu von mir ein klares Jein. Wenn du das kannst, mach das ruhig so, bei sehr kurzen Wortbeiträgen. Aber wenn du eine längere Rede hältst, ist es nicht nur für dich, sondern auch für dein Publikum von Vorteil, wenn es eine Struktur gibt. Es ist schön, wenn deine Rede als authentisch wahrgenommen wird, aber nicht ganz so schön wenn sonst nichts hängen bleibt als dass du halt sehr authentisch gesprochen hast hey wie war der vortrag von meier gestern ach du sehr authentisch wie der da erzählt hat und inhaltlich ja ähm ja äh, gute frage was hängen bleiben soll sind doch deine inhalte und dabei hilft eine klare struktur umso mehr je komplexer das thema wird und desto länger die rede ich gehe jetzt einfach mal davon aus dass du deine inhalte schon beisammen hast jede menge material zu deinem thema solltest du zumindest haben, sogar ein bisschen zu viel, siehe Folge 1 dieser Reihe, entweder die entsprechenden Zahlen, Daten, Fakten für einen Sachvortrag oder Argumente für eine Überzeugungs- oder Motivationsrede. Aber meist stellt sich dann die Frage, wie jetzt anordnen? Was zuerst, was zum Schluss? Wie bekomme ich die Datenmenge in meinem Kopf oder auf Karteikarten jetzt sortiert und in eine vernünftige Reihenfolge? Dazu im folgenden vier Möglichkeiten, deine Rede, genau den Hauptteil, zu strukturieren. Erstens, was so häufig funktioniert, ist eine chronologische Reihung. Wir Menschen denken oft chronologisch, sortieren unsere Erlebnisse als persönliche Geschichte in genau dieser Struktur und empfinden sie als natürlich. Also ganz allgemein die Struktur gestern, heute, morgen. Als wir damals in einer Garage diese Firma gegründet haben, auf Gartenstühle Max und Lisa, ihr erinnert euch und war damals schon dabei, nur hatte Lisa dann noch Dreadlocks und Max überhaupt Haare, da konnte noch keiner ahnen, wo das hinführen würde. Heute sind wir ein mittelständisches Unternehmen mit 30 MitarbeiterInnen, Firmen und gut etabliert in unserer Branche. Wenn wir weiterhin so innovativ bleiben, werden wir in 10 Jahren sicher Marktführer sein. Ich freue mich darauf, das mit euch gemeinsam zu erreichen. Also, du brauchst drei Zeitpunkte. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das vergangene Ereignis muss jetzt nicht zwingend eine Firmengründung oder sowas sein, sondern auch eine andere passende historische Gegebenheit. Es kann auch ein global bedeutsames Ereignis sein. Als Thomas Edison die Glühbirne erfunden hat, dachte noch niemand daran, wie wichtig sein im 21. Jahrhundert einmal werden würde. So als Beispiel. Der zweite Zeitpunkt, die Gegenwart, ist dagegen schon ziemlich genau festgelegt. Und doch kannst du auch hier Einfluss nehmen, wie lange die Gegenwart denn nun eigentlich dauert. Also redest du über heute im Sinne von wirklich heute, nur die aktuelle Situation? Oder doch von einer Gegenwart im Sinne von dieses Jahr, dieses Jahrzehnt oder gar das frühe 21. Jahrhundert? Du siehst, du hast es durchaus in der Hand, in deinem Narrativ festzulegen, welchen Zeitraum die Gegenwart wirklich umfasst. Gleiches gilt auch für die Zukunft. Sprichst du von der unmittelbaren Zukunft, von dem, was ab morgen gilt? Oder geht es mehr so um die große abstrakte Zukunft? Eben um die Zukunft. Eines Tages werden wir es geschafft haben, das, Punkt, Punkt, Punkt. Die chronologische Reihung deiner Inhalte bietet also auch noch genügend Spielraum und ist gar nicht so natürlich, wie man üblicherweise denkt. Auch kannst du natürlich einen Trick wählen, der gerne auch in Filmen eingesetzt wird, nämlich die beliebte Rückblende. Also starte ruhig im Heute und wage dann erst den Rückblick auf das, was früher war. Und geh von dort aus in Richtung Zukunft. Zum Beispiel, wenn dir die aktuellen Entwicklungen nicht so wirklich zusagen. Und du eher an damals anknüpfen möchtest. Dann schilderst du zwar den aktuellen Ist-Zustand, aber willst eigentlich eine direkte Linie von der Vergangenheit in die Zukunft ziehen. Auch das ist möglich. Zweite Option für die Strukturierung deiner Rede ist ebenfalls ein Dreiklang. Wie eigentlich immer. Wir Menschen mögen die Zahl drei und drei Dinge von irgendwas. Deshalb arbeiten fast alle Strukturen mit einer dreiteiligen Gliederung. Das gilt auch für Problem-Ziel-Lösung. Den Dreiklang kennst du aus der Werbung. Auch beim Teleshopping wird das gerne genutzt. Kennst du das, wenn man schon im Halbschlaf nach Ende eines Films vor dem Fernseher wieder aufwacht und dann läuft Teleshopping und du schaffst es einfach nicht auszuschalten, weil es so schlimm ist, dass es schon wieder unterhaltsam ist? Da zeigen sie dir zuerst in grauen, tristen Bildern eine genervte Hausfrau, die mit angewiderter Mimik Gurken schneidet mit so einem banalen Messer. Diese arme Frau. Hier wird sogar ein Problem konstruiert, was es so ja eigentlich gar nicht gibt. Außer du bist total grobmotorisch veranlagt und schaffst es nicht, mit einem Küchenmesser Gemüse zu schneiden. Dann wird das Ziel oft auch als rhetorische Frage formuliert. Das muss doch eleganter gehen und viel müheloser. Gibt es da denn nichts? Und dann kommt ta 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 die Antwort. Na klar geht das besser. Mit dem Original V-Hobel. Und der wird dann in hellen, freundlichen Farben und mit positiver Musik als Untermalung als die Lösung präsentiert. Das wirkt so absurd, weil es rhetorisch wirklich gut gemacht ist. Sonst würdest du ja niemals so ein Plastikteil für 80 Euro oder was die dafür haben wollen an den Mann bzw. die Frau bringen. Du musst es jetzt in deiner Rede nicht so übertreiben wie die armen Seelen im Teleshopping. Aber natürlich ist es völlig legitim, wenn du das Problem, für das du eine Lösung hast, so ein bisschen aufbläst und es in vollem Umfang schilderst und was da ja noch an Kosten das Ganze verursachen könnte und umso eindrucksvoller kannst du dann sagen, dass du eine Lösung parat hast. Und klar kannst du das Ziel auch so formulieren, dass deine Lösung nach der idealen Lösung klingt. Im ersten Teil der Reihe hatte ich schon angesprochen, dass die alten Römer die Reden unterteilten in rein sachliche Argumentationen, solche mit mittlerer Affekterregung und jene mit totaler Emotionalisierung. Die Struktur Problem-Ziel-Lösung eignet sich für alle drei Varianten. Du kannst das recht rational behandeln, aber natürlich auch, siehe Teleshopping, mit entsprechender Ausschmückung, zum Beispiel Ängste schüren vor dem, was droht. Versicherungen arbeiten damit sehr gerne. Und auch, naja, naturgemäß sozusagen, bei den Produkten, die sie uns verkaufen. Da kann man richtig lebhaft einen Wohnungsbrand schildern oder einen Wasserschaden und wie die Familie mit dem kleinen Kind und der Oma dann vor der Ruine steht, mitten in der Nacht das kleine Kind weint, die Oma auch. Ach du Schande. Das will ich nicht erleben müssen. Aber wie schützt man sich da davor? Das war, als Frage formuliert, schon das Ziel. Das Ziel bei Versicherungen ist immer Schutz bzw. Sicherheit. Na klar, kann man Sicherheit verkaufen. Mit einer Wohngebäudeversicherung, die alles abdeckt. Und sich vielleicht sogar noch um ein Hotel kümmert. Zack, Abschluss. So funktioniert Verkauf. Kommen wir aber noch zu einer Variante, die in vielen Kontexten eher vorkommen dürfte, nämlich der rationalen Erörterung eines Themas. Du hast eine Meinung und möchtest andere von deiner Meinung überzeugen. Und du hast auch schon die Inventio, die Stoffsammlung, die ich in Folge 1 der Reihe erklärt habe, abgeschlossen. Und deshalb jede Menge gute Argumente für deine Position oder dein Produkt. Wenn nicht, solltest du es vielleicht doch mit der emotionalen Verkaufsmasche versuchen. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, du hast gute Argumente. Oder wenigstens überhaupt Argumente. Mehrere davon. Ein Argument alleine taugt nichts, egal wie gut es ist. Denn ein Argument kann immer irgendwie widerlegt werden. Oder nicht die wichtigsten Werte deines Gegenübers ansprechen. Es ist toll, wenn du der günstigste Anbieter weit und breit bist. Wenn den potenziellen KundInnen aber zum Beispiel Nachhaltigkeit viel wichtiger ist, hast du halt Pech gehabt, wenn du nur mit dem Preis überzeugen willst. Ich habe bis heute noch nie den Stromanbieter gewechselt zum Beispiel weil ich beim regionalen Energieversorger Ökostrom bekomme. Und genau die Kombination Regional und Öko ist für mich persönlich entscheidend. Dass ich anderswo 80 Euro im Jahr sparen könnte oder von mir aus auch 180, ist für mich ehrlich gesagt kein Argument. Also kein überzeugendes. Deshalb solltest du immer mehrere Asse im Ärmel haben. Die folgende Struktur für deine Überzeugungsräte lautet mittelgutes Argument, schwächstes Argument, bestes Argument. Du hast dazu drei Argumente auf deiner Seite. Wenn du mehr hast, egal, niemand will sich ewig lange Aufzählungen bis zu Argument Nummer 28b anhören. Nimm dann einfach die drei besten und vergiss alle anderen. Oder vergiss sie nicht, sondern hab sie in der Hinterhand, falls Nachfragen kommen. Kann ja nicht schaden, aber in deiner Rede konzentrierst du dich auf exakt drei Argumente. Und zwar beginnend mit dem mittleren, einfach weil du dir dein bestes Argument für den Schluss aufhebst. Das ist althergebrachte Dramaturgie. Wenn jedes nachfolgende Argument schwächer und schwächer wird, wirkt das plötzlich nicht mehr überzeugend. Du willst mit diesen drei Argumenten sozusagen auf abstrakterer Ebene das aufbauen, was man als rhetorische Figur eine Klimax nennt. Als eine Steigerung innerhalb einer dreigliedrigen Kette. Von Wörtern. Oder hier eben Argumenten. Nur dass es eben sinnvoll ist, bei Argumenten das schwächste Glied in die Mitte zu packen. Denn du solltest nicht gleich zu Beginn alles verpulvern. Aber auch nicht zu niedrig einsteigen, sodass deine ZuhörerInnen schon geistig abschalten und sich denken, ja, wenn das alles ist, was der oder die zu bieten hat, also steig gut ein, aber hab noch ein Ass im Ärmel. Das mittlere Argument kannst du ja, falls es deutlich schwächer ist als die anderen, auch ein bisschen stiefmütterlich so halblings liegen lassen und nur so ganz kurz anreißen. Und dann mit Anlauf auf zum Höhepunkt deine besten Pferd im Stall, dem Top-Argument. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, Argumente gegen deine Position mit einzubauen. Das wirkt ehrlich, und nimmt eventuelle Einwände in der Fragerunde vorweg. Natürlich liegt es an dir, diese Gegenargumente jetzt nicht allzu gut aussehen zu lassen. Die optimale Struktur dafür wäre dann, sie zwischen dein, deine Argumente zu packen. Also Argument 2, Gegenargument, Argument 3, Gegenargument, Argument Nummer 1. Sollten die Gegenargumente auch eine Gewichtung haben, dann am besten mit dem stärkeren Beginnen, sodass hier die Qualität der Einwände nachlässt. Enden solltest du aber immer mit deinem eigenen stärksten Argument. Eine letzte Struktur habe ich noch für dich, und zwar speziell für das Erzählen von Geschichten. Wir hören gerne Geschichten, die bleiben auch viel besser im Gedächtnis haften. Achte dabei aber immer, auch hier mit einem Dreiklang zu arbeiten, nämlich dem Dreiklang Ereignis, Pointe, Erkenntnis. Du erklärst also zuerst, was passiert ist, das sollte aber dann nicht einfach so auslaufen. Die Geschichte sollte schon irgendwie eine Wendung, so ein überraschendes Ende haben. Das Wort Pointe sollte dich da nicht verwirren. Das muss jetzt nicht zwangsläufig witzig sein. Ich werde gleich demonstrieren, wie sowas aussehen kann mit einer ernsten Pointe. Und am Ende kommt, wie im Märchen, die Moral von der Geschichte. Die brauchen Menschen sehr häufig nochmal deutlich hervorgehoben. Erstaunlich viele Leute sind nicht sonderlich empfänglich für subtile Botschaften. Das musste ich auch erst lernen. Ich ging davon aus, das haben die Leute doch jetzt kapiert, was ich mit der Geschichte sagen will. Aber nein, sag's ihnen nochmal, bind es ihnen nochmal richtig äh, auf die Nase sozusagen. Gib ihnen also am Ende nochmal ein oder zwei Sätze mit der klaren Botschaft. Hier von mir ein kleines Beispiel. Es war vor einiger Zeit, jetzt ist schon eine Weile her, da hatte ich einen Termin am Tierheim, weil die auch Räumlichkeiten vermieten, unter anderem auch für Seminare, Veranstaltungen und so weiter. Und da hatte ich einen Kundentermin zur Besichtigung der Örtlichkeiten und wartete noch auf meine Kunden. Und wenn ich warten muss, dann tue ich eine Sache sehr gerne, nämlich Menschen beobachten. Und so habe ich mir halt ein bisschen vom Tierheim angeschaut. Wer kam da so an? Was sind da für Leute unterwegs, die sich vielleicht Tiere holen oder mit Hunden einfach mal Gassi gehen und so weiter, Handwerker, die im Tierheim zu tun hatten. Und plötzlich kam so ein älterer Mann, so richtig schick angezogen, mit einer Rose in der Hand. Und ich dachte mir so, hä? Was macht der hier? Hat dieser ältere Herr jetzt hier ein Date oder was? Macht man neuerdings Dates im Tierheim? Ist das nicht verboten? Ja, und habe mich so ein bisschen in meinen Gedanken über diesen Mann lächerlich gemacht und so vor mich hingeschmunzelt. Und dann bog er vorm Tierheim noch ab durch so ein schmiedeeisernes Tor. Und ich habe so hingeschielt, was das ist. Und da stand dann groß drüber, Tierfriedhof. Und in dem Augenblick wurde mir bewusst, oh, der Mann ist gar nicht hier für ein Date oder was ich mir so zusammenreime, sondern er hat sich schick angezogen und geht mit einer Rose auf den Tierfriedhof, wahrscheinlich um seinem geliebten Haustier nochmal die Ehre zu erweisen und ihm zu gedenken und das Grab zu besuchen. Und in dem Augenblick habe ich mich schon, ja, obwohl es ja niemand gehört hat, ich habe das ja nur in Gedanken mir so überlegt, diese ganzen lächerlichen Geschichten über den alten Mann, da habe ich mich trotzdem geschämt, für all das, was ich jetzt von ihm dachte, was für ein Depp macht ein Date am Tierheim. Ich habe mich wirklich dafür geschämt, dass ich ihm das unterstellt habe, nachdem ich wusste, dieser alte Mann ist einfach nur hier, um sein Haustier, das er vermisst, zu besuchen. Und ja, die Botschaft daraus, die Moral von der Geschichte, beurteile Menschen nicht, wenn du nicht ihren ganzen Weg und ihr Ziel kennst. Das ist das, was ich aus dieser Situation damals gelernt habe. Mit dieser Botschaft am Ende kannst du dann auch einfach aufhören. Bei allen anderen Strukturen brauchst du noch ein gutes Ende. Und wie das geht, erfährst du in der vierten und letzten Folge dieser kleinen Reihe mit Rhetorik Basics. Bis dahin als kleine Hausaufgabe, überleg dir mal, welche der Strukturen für dich im Alltag am hilfreichsten sein könnte und wann der nächste, vielleicht ja auch ganz kleine und für sich genommen unbedeutende Anlass sein könnte, sie einfach mal auszuprobieren. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.